1: Unbelievable, mate. I don't get it. What the f is this about? Es ist über den großen Preis von Singapur, lieber Max. Ja. Yeah? Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Endlich wieder eine Folge family One nach einer etwas extendeten Sommerpause. Aber wir sind wieder da.
1: Ja, das war so eine orge Herbstpause irgendwie. Ja. Das Ding war ja, ich war ja dazwischen in New York, war da in einer komplett anderen Zeitzone. Und da haben wir die eine Episode dann eben ausgelassen, weil ich habe Sightseeing machen müssen. Es tut
0: mir sehr leid, das hat oberste Priorität gehabt. Absolut verständlich, bei 374 Rennen, Beate.
1: Aber ich habe die Hälfte vom Rennen sogar gesehen, weil es war in New York ein Frührennen.
0: Alter, geil!
1: Da habe <lacht> und ein Frühstück in mein Hotelzimmer und habe da ein bisschen dran geschaut. Das war sehr cool. Und jetzt freue ich mich
0: übrigens auch schon auf Japan, weil das ist auch ein Frührennen. Schön, ich freue mich auch. Das, Beate, du hast mir auch nette Fotos geschickt damals von deinem Kaffee und deinem Frühstück. <lacht> und ich habe gedacht, verdammt. Verdammt, sie hat noch den ganzen Tag, vor sich. Ja. ja, und eben in, in, in dieser langen Zeit hat sich ja auch irrsinnig viel
1: getan. Der größte Schockmoment, glaube ich, war die blindam operation
0: von Alex Elbern. Nick de Vries ist dann eingesprungen für das Wochenende und es hat ja gewirkt wie eine ganz normale OP. Und dann kam die Schlagzeile mit, er musste künstlich beatmet werden. Blinddarm-OP
1: ist für mich... So, das machen die Ärzte blind, da kann ja nie irgendwas passieren, so wie bei Mandeln. Und dann genau beim Formel-1-Fahrer so, oh mein Gott. Oh man. Und ich habe meinen Blinddarm ja noch. Mhm. So, oh mein ich Gott, auch. Ich, ich will du auch. Mhm. Ich will nie im Leben jetzt Blinddarm operiert werden. Jetzt habe ich viel dort die Angst, weil es ist jetzt jahrelang bei jedem, den ich kenne, alles gut gegangen, aber jetzt, bei diesem einen Mal, jetzt denkt man na, na, der darf jetzt bis zum Rest meines Lebens in meinem Körper bleiben, der Blinddarm. Ich rede jetzt einmal am Tag mit meinem Blinden und mhm. mhm. okay Na bitte. Und eben Nick de Vries eingesprungen und der war ja großartig, der hat Punkte gemacht.
0: Für Williams, können wir das nochmal sagen? Für Williams. Und Beim ersten Rennen. Ihre.
1: Aber es hat sich jetzt auch offiziell bestätigt, Latifi wird die Formel 1 verlassen.
0: Warum nur? Hm. Da kann man wirklich nur spekulieren. Ja. Und wir sind kein Spekulationspodcast, deswegen tun wir es auch nicht. Wir sind zwar ein Spekulatius-Podcast im Winter, aber kein Spekulatius. <lacht> die gibt es jetzt übrigens, gell? Also ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung.
1: Ich habe auch schon ja. gegessen. Ich war mal bei der Mama zu Besuch und die hat da schon die
0: Spekulatius zu Hause gehabt. <lacht> okay, das heißt Latifi. Es ist ja überhaupt sehr viel passiert. Ja. Latifi fährt nicht. Ein paar Sitze sind noch frei für nächstes Jahr. Ja. Und zwar ein Alpinsitz neben Esteban Ocon. Ein Sitz im Williams neben Alex Elbon und ein Sitz im Haas neben Kevin Magnussen.
1: So, Wenn man die Interviews von Helmut Marko gehört hat über das Wochenende, glaube ich, sieht es sehr danach aus, dass Gasly zu so Alpin geht und dass
0: Nick de Vries zu so Tauri geht. Mhm. Die Frage ist, wer fährt dann im Williams? Ich hätte mir nämlich schon gedacht, dass Nick de Vries vielleicht in den Williams kommt. Bin da jetzt aber auch sehr unsicher. Und wer fährt im Haas? Also es wurde ja, und das ist ja etwas, was mich ja sehr beschäftigt. Gut, also, aber gut, bevor du zu Williams gehst, gehst du, oder
1: die Möglichkeit hast, gehst du schon eher zu Haas, wenn man sich das so eben.
0: Dinge, die unsere Vergangenheits-Ichs nie geglaubt hätten, <lacht> dass wir die sagen. Es wird ja auch in der Gerüchteküche gemunkelt, dass ja Hülkenberg, Nico Hülkenberg im Haas fahren sollte oder Daniel Ricciardo. Ich glaube, Nico Hülkenberg geht es, glaube ich, gut. Der hat jetzt ein Kind bekommen, ist ja selber Kommentator bei Servus TV und Reservefahrer bei Aston. Weiß ich jetzt nicht, ob der bei Haas einsteigt.
1: Na, wenn du das An Angebot bekommst, glaube ich, schon, dass du es dann annimmst. Weil wenn, dann möchtest du natürlich
0: Formel 1 fahren und nicht nur deppert kommentieren. Na, schauen wir mal.
1: Aber ich persönlich Hat... brauche jetzt Nico Hülkenberg nicht zurück.
0: Er ist mir zumindest in den letzten zwei Jahren viel sympathischer geworden als zu seiner Zeit als Formel 1 Pilot.
1: Aber es ist lustig, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg in einem Team
0: das wär's doch, oder?
1: Allein wegen der Paarung finde ich es schon wieder irgendwie
0: cool. Ja. Googelt einfach mal, jeder, der es nicht kennt, auf YouTube dieses legendäre, <lacht> sag my balls ähm, äh, gespräch zwischen Hülki und Magnussen. Ja, also es, ich bin gespannt. Es gab, mir, es gab ja heute auch in Singapur einige Interviews eben aufgrund dessen, dass sich ja einiges zeitlich versetzt hat, auch mit Günther Steiner unter anderem, der ein bisschen so herumgestammelt hat, als es um Mick Schumacher ging, finde ich. So tolle Sponsoren bringt er jetzt nicht mit, der mhm. Mick. dann so
1: performancemäßig jetzt auch nicht so, wenn du weißt, okay, der Haas könnte stärker sein, dass du dann schon irgendwie versuchst, dann einen Erfahreneren Fahrer und nicht an, mhm. der da die ganze Zeit
0: nur Kosten <lacht> macht, ja. ähm, im Team zu behalten. Mhm. Aber hat nicht Latifi so viele Sponsoren, weil er eben Kanadier ist?
1: Deshalb glaube ich ja, dass bei Williams der Formel 2-Fahrer Logan Sargent nachkommt. Eben mhm. als Amerikaner, es sind nächstes Jahr drei Rennen in den USA, dass der da einfach total viel mitbringt.
0: USA. USA. <lacht> Ja, sehr spannend. Aber wir spekulieren ja nicht, ne? Wie genau? Wir sind äh, der anti der Formel 1. <lacht> Apropos drei USA-Rennen. Das hat mich auch
1: irrsinnig aufgeregt. Der Rennkalender von 2023, was ist das? Ist
0: das zugewürfelt worden? Das ist eine pure Frechheit.
1: Da reden sie immer so ja, wir wollen nachhaltig werden und bla 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 und dann springen wir für A-Rennen zum Spaß einfach mal in die USA rüber. Das beginnt schon, ich habe dann gerade wieder offen, da haben wir, das ist ja eine Abfolge, 30. April, Baku. Das ist mhm. quasi Europa, weil die sind ja auch beim ESC mit dabei. <lacht> mhm. so. Dann am 7. Mai, also wirklich die Woche drauf, mhm. dann nochmal geschwind nach Miami und am 21. Mai, Chat mal wieder zurück äh, nach Europa, weil dann ist ja Imola dran. Gut, macht mal überhaupt keinen Sinn. Dann das nächste, was noch viel skurriler ist, dann hast du Imola, Monaco, Barcelona und mhm. nach Barcelona
0: Kanada und danach Österreich. Ah, man sieht, also es hat sich irgendwer wirklich viel Gedanken darüber gemacht, wie man das alles auch nachhaltig machen kann.
1: Weiter heißt weil immer dann noch so geredet wird mit, ja, vielleicht sind da ja andere Rennserien und bla bla bla. Bullshit. Am 30. Juli hat man von den 24 Stunden in Spa schon gewusst, dass die am 30. Juli stattfinden werden und dann auf einmal zack, boom, brack ist Formel 1 an dem Wochenende. Und wenn du die 24 Stunden von Spa verschieben kannst, kannst du den national, keine Ahnung, die, die, die Nationalrennserie von Kanada
0: wohl auch verschieben. Ich finde, es sind, wenn wir allgemein wieder darüber reden, wieder mal viel zu viel Rennen, weil es sind, glaube ich, jetzt 23 Rennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 20, 24, Entschuldigung, en Entschuldigung, das sind 24 Wochenenden von 56, oder? Hat ein Jahr 56? Also in 25 nächstes, nächstes Jahr. 2.
1: Na passt, 24, na passt schon,
0: 24. Okay, <lacht> Jetzt schon wieder zählt. <lacht> Auf der einen Seite verstehe ich das ja, wenn man ein Geschäft daraus macht, ja, um Gewinn zu erzielen. Auf der einen Seite macht das die Formel 1 nicht mehr besonders. Ja. Ich würde sagen, 18 Rennen, schön verteilt, schöne coole Strecken, meinetwegen dann nach Kontinenten aufgeteilt, whatever, macht viel mehr Sinn, als gefühlt jedes Wochenende... Irgendeine Motorsportserie. Ich schaue ja zum Beispiel auch dann gerne mal MotoGP oder wenn es mal irgendwo rennt, auch mal kurz DTM. Und irgendwie hat man dann kein Leben mehr. Und ja. es macht sich besonders. Es ist dann einfach nur mehr mühsam. Allen voran, die Fahrer, ich sage mal, die, die, die ganzen Teamchefs können ja mit ihren Privatjets wahrscheinlich herumchatten. Was ist aber mit den ganzen Leuten? die nicht einen nicht, haben. Die
1: aufbauen, die abbauen. Genau. Dann hast du wieder ein paar lustige Tripleheader dabei, die sowieso mhm. der Killer sind. Es also in diese Saison jetzt noch, was waren es, zwei Tripleheader? Mhm. Auch da sind einfach schon zwei zu viel. Das gehört ja. ganz weg. Ich bin jetzt ganz nostalgisch. Ich fand das so cool, so wie es seinerzeit war, wo es einfach Formel 1 jedes zweite Wochenende war. Mhm. Das war so schön. dass du genau gewusst, ja, nein, ja, nein. Und jetzt musst du immer schauen, ist dieses Wochenende ein Rennen? Wir machen
0: das ja als Hobby. Ja, Wir sind jetzt große Fans von der Formel 1. Es macht auch Spaß, aber man will im Endeffekt auch <lacht> neben seinem Beruf vielleicht einmal ein Wochenende ausschlafen ne? oder nichts machen. Ja. Es ist dann immer ein bisschen schwierig, je mehr Rennen kommen. Also gerade für Leute, die das nebenbei machen, ja. Finde ich ein bisschen uncool, wenn ich das so sagen darf. Und was auch dazu kommt, es gibt auch insgesamt nächste
1: Saison dann sechs Sprintrennen. Es steht jetzt überall Sprintrennen. Ich sage jetzt auch Sprintrennen. Das heißt, im Endeffekt mhm. hast du 30 Rennen. Und das ist so lustig. Es hat uns auch jemand auf, auf, auf Instagram geschrieben. Ich schaue jetzt gerade nochmal die Nachricht. Das war der, der Peter. So, Juhu, wenn das so weitergeht, haben wir dann 2026 104 Rennen auf allen Kontinenten.
0: <lacht> Großartig. Ich freue mich auf den großen Preis der Antarktis.
1: Sprintrennen, da sind ja auch die Meinungen auch komplett unterschiedlich. Die einen finden es cool, die anderen wieder überhaupt nicht. Ich
0: finde es teilweise cool. Ich finde aber auch, dass die, dass so bei Strecken, die teilweise sich sehr zahn wieso man nicht einfach nur so ein Sprintrennen macht, Punkt. Und kommt. nicht. Genau. Reicht 15 Runden, machen wir 15 Runden Monaco Monaco. Genau. Passt schon. Erledigt, Hackerl drunter und dann können ihr eh alle feiern.
1: Genau. Hackerl haben anscheinend am um, Red Bull bei ihrem Budgetkalkulierungen ein paar Falsche gemacht. <lacht>
0: <lacht>
1: da ist sind die Finanzler nämlich dran und da ist man drauf gekommen, dass Red Bull 2021 über dem Budget war. Und das nicht mhm. nur ein paar Euro, sondern ich glaube, was haben Sie gesagt? Zehn Millionen? Wenn nicht mehr. Und da ist ja dann auch schon, das war glaube ich das große, die große Diskussion im Paddock abseits des Rennens dieses Wochenende. Mhm. Was soll passieren? Red Bull ist natürlich total entrüstet, wie woher wissen die das alles nur? Und Rufschädigung und, und da, da war doch gar nichts. Und eben andere Teams sagen ja, wenn, wenn das wirklich dann so ist, dann muss da halt wirklich gestraft werden. Und da heißt er ja dann auch, es kann auch Punkteabzug geben. Mhm. Wenn die das wirklich machen, die FIA, stell dir vor, Max Verstappen ist dann doch nicht mehr, hat dann doch nicht mehr die WM gewonnen 2021.
0: Ei, ei, ei. Weißt, ich verstehe das ja. Ich verstehe das mit diesen Budget-Caps und dieser ganzen Obergrenze, aber erst. Geht es jetzt ums Fahren oder nicht? Naja, wenn du
1: das Budget überschreitest, dass du wirklich toll weiterentwickeln kannst und mehr Leute so, einstellen stimmt. kannst und dieses und jenes, hast du doch einen sehr, sehr großen Vorteil. Und der Max Verstappen wäre dann auch nicht so gut, wenn du nicht <lacht> um 10 Millionen. Wenn der
0: Unterboden nicht ist. so gut wäre, ne? Genau. <lacht> Voll. <lacht> stimmt auch wieder. Ja, spannend fand ich auch. Ähm, also sehr, sehr laut in dem, in dem Thema ist ja wie immer Toto Wolf. Natürlich. <lacht> Spannend fand ich eben, dass Horner in einem Interview gemeint hat, woher sollen die anderen Teams wissen, und hat, glaube ich, sehr auf die Aussagen von Dr. Wolf angedeutet, was wir da ausgegeben haben, wenn wir es nicht einmal wissen. Wo ich mir dann gedacht habe, ah, spannende Geschichte. Aber Wird wohl ein Kapitel sein in Drive to Survive nächstes Jahr.
1: Karen Horner muss ich da nicht so däppert stellen. Ich hätte wissen, das ist ja ganz
0: genau. Vier steht aber jetzt sehr unter Druck, also ich bin sehr gespannt. am Kommenden Mittwoch, Anfang Oktober, gibt es dann, glaube ich, den, den Entscheid für diesen Präsidentsfall.
1: Ah ja, Aston Martin waren auch über ein Budget, aber da ist es wurscht, weil mm -mm. da geht
0: es um nichts. Ja, sollen sie den Punkt da abziehen, dann haben sie nur mehr zwei. Ne?
1: Jetzt können wir eigentlich zum Rennen kommen. Gell? Das war ein bisschen eine nase Geschichte, wie ihr eingeschaltet habt beim Fernseher. Man sieht so die Vorberichterstattung beim ORF, das wird so ausgeschaut, als ob jemand mit einer Gießkanne das Wasser runterschüttet. <lacht> ob das jemals aufhört? Ich weiß es nicht.
0: Ja, vor allem mh, kurzzeitig Angst, die, weil ich mir dann auch nicht sicher war, wie schnell sie reagieren werden
1: mhm.
0: und dass wir kein zweites Spa haben.
1: Es wird ja eben kritisiert, dass sie sich doch sehr viel Zeit gelassen haben, mit den ganzen Startprozedere, dass man es eben auch schon früher hätte machen können, bla 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 bla. Aber im Endeffekt, finde ich, hat es dann eh gepasst, weil bis die irgendwann einmal das DRS freigegeben haben, hätten die früher begonnen, wäre das DRS,
0: glaube ich, nie freigegeben worden. Mhm. Und also. ich fand das jetzt auch nicht so schlimm. Vor allem, sie haben ja auch regelmäßig Status-Updates veröffentlicht, mit da und da beginnt das Rennen, hier beginnt die Formation Lab, hier öffnet die Pit Lane, Somit fand ich das persönlich nicht so schlimm. Habe ich halt ein kleines Nap gemacht.
1: Generell muss ich sagen, war das Rennen gar
0: nicht einmal so aufregend. Für das, wie aufregend es gewirkt hat im Vorhinein mhm. und wie das ein bisschen aufgebauscht wurde, war es im Endeffekt eine ziemlich zache Geschichte. Ich mag ja die Rennstrecke an sich, weil ich das, das Bild einfach so cool finde. In der Nacht, als Night Race, in der Stadt. mit dem ganzen, genau, die ganze Stadt ist beleuchtet. Schaut wirklich aus wie in dem Formel-1 Playstation-Spiel. Bin jedes Mal fasziniert. Oder sieht das Playstation-Spiel so aus wie das Formel-1-Rennen
1: in echt? Ich weiß schon, dass es für die Fahrer sicher irrsinnig fordernd war und anstrengend war, durch die Hitze, dann äh, die nassen Fahrtbedingungen. Das ich verstehe, dass es für die sicher nicht Fahrt war. Mhm. Aber als Zuschauer haben wir gedacht, ich habe dir, glaube ich, bei der Hälfte geschrieben, so oh, Alter, das zart sich. Und ja. genau in dem Moment hat man andere Freundin geschrieben mit langweilig. <lacht> ja, schade. Es sind Urlaubsberichte von anderen Menschen sind nicht so langweilig, wie dieses Formel 1-Rennen war. Mhm. Und du hast mal von deinem Urlaub erzählt, das war natürlich nicht langweilig. <lacht> Danke. Aber was ist so generell, wenn man so gerade in der Arbeit dann ist und die Leute fragen, war mm. in Urlaub und die, die Person erzählt dann wirklich, wie es war, will ich selten hören. Ich will nur wissen, war cool. Ich, ich, ich frage ich frag das immer nur höflichkeitshalber und will dann eigentlich so. gar keine Details wissen. Ja.
0: Na, geh, okay, Beate. Ich habe
1: gesagt, bei normalen Arbeitsarten. Aha, mhm. okay. Also nicht von Freunden interessiert es mich, dann okay. höre ich schon zu. Aber so <lacht> denke ich mal. Ich wie nur aus reiner
0: Höflichkeit. Ich hab, bin ehrlicherweise immer wieder mal eingeschlafen, <lacht> weil ich eine leichte Fetten gehabt habe. Sagen wir es wie es ist.
1: Du, ich habe meiner, also meiner Katze zugeschaut, wie die neben mir schläft, das, auch das war spannender, weil die einfach war.
0: <lacht> <lacht> ja, und es gab eigentlich seit Night Race Singapur seit 2008 Gab es kein Podium ohne Vettel und Hamilton. Außer heute. Crazy shit. Jetzt, weil ich so drüber nachdenke, es ist generell so die Saison ein bisschen
1: Fahrt. Du hast immer Ferrari, Mercedes und Red Bull am Podium. Außer das eine Mal, wo der Norris dabei war. Aber sonst hm. du hast irgendwie nie irgendwie eine Abwechslung, wo irgendjemand zufällig irgendwie auf ein Podium dann kommt. Kurzer, ich muss noch mit kurz zurück zu den, zu den ähm, 24-Rennen-Saison mhm. 2023. Wenn du dann wieder so eine Situation hast wie jetzt oder so wie die große Hamilton-Orge-Mercedes-Ära äh, war, wenn ein Auto stark ist und überlegen ist, ist es überlegen in 18 Rennen und auch in 25 Rennen. Das Problem ist, wenn du 25 Rennen beispielsweise fährst, ist ja der Gap zum Weltmeister ja dann noch größer. Das heißt, du mhm. hast dann was nicht... 18 Rennen gefahren, du weißt schon, wer Weltmeister wird, weil der einfach so gut ist und dann sind noch immer 100 Rennen, bis die Saison endlich vorbei ist. Das ist das, dann schaut es zum Schluss ja nur weniger jemand, dann mag ich auch näher mal schauen. Dann kann man mhm. sagen, passt, wir schauen nur noch jedes zweite Rennen, machen wir dann einen Podcast. Ja. Jetzt weißt du ja auch schon, Verstappen wird Weltmeister und da denke ich mir bei Geh. den nächsten Rennen auch schon so, schaust du halt, weil ich mache einen Podcast, musst du überreden, <lacht> Wenn, wenn ich weiß, dass der Verstappen dann schon Weltmeister ist, reicht es mir dann, wenn ich mir einfach die Highlights anschaue. Mhm. Weißt du was? Wenn man wissen, dass der, Himmel, äh, dass der Hamilton, ach, mach der Gewohnheit. <lacht> 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 wenn feststeht, dass Verstappen Weltmeister wird, wir schauen dann einfach nur noch die Highlights an. Ja, das deswegen das... heißen sie auch Highlights, ne? Ja, die fallen in Singapur zum Beispiel dann sehr kurz aus. Ja, Start. Dann gehen wir die Teams drauf, oder? Ja, machen wir das. Williams. Das machen wir kurz und schmerzlos. Quali war Album 19, Latifi 20. Beziehungsweise ist ja das dann raufgerutscht, weil ja George Russell von der Pitline gestartet ist. Im Endeffekt, da glaubst du, du beginnst schon schlecht, endest du mit zwei DNFs. Ja, und wenn eine gelbe Flagge ist, ich denke mir jedes Mal Latifi. Und meistens
0: ist das Latifi.
1: Ich, das war's. Ich habe zu Williams wirklich nicht
0: mehr zu sagen. Alex Elburn war wieder da. Punkt. Gut. Und ich glaube, Latifi startet in Japan in Suzuka als Letztes, weil er. Ja. <lacht> Nein, also weil er da wirklich Straf, eine Strafe dann glaube ich noch bekommt. Da, da fünf Grid Penalty kriegt. Ich glaube,
1: der muss, ich glaube, der muss in Singapur bleiben. <lacht> Das ist, glaube ich, die sinnloseste Strafe. Ich glaube, was, was sind denn noch so sinnlose Dinge im Leben?
0: Mir fällt da jetzt gerade gar nichts ein. Nein, mir auch nicht. Aber <lacht> es gibt viele, viele Dinge. Aber nächstes Team. Ja.
1: Älisten Martin. Ich war erstaunt, dass die beide in den Punkten waren. Unaufgeregt, aber solide, oder? Die sind so ihr, haben so ihr Ding gemacht, die zwei. Es ist halt urschade, dass der Vettel am Schluss noch diesen einen Fehler gemacht hat, dass der Verstappen dann doch noch bei ihm vorbei mhm. ist. Also, Stroll ist Sechster geworden, Vettel ist Achter. Gestartet außerhalb der Punkte nämlich noch. Und die mhm. haben beide Punkte gemacht. Ich meine, ich habe immer ein bisschen hingeschaut, ein bisschen weggeschaut. Ich habe am Handy Candy Crush gespielt während dem Rennen über. <lacht> <lacht> Und dann habe ich gesehen, oh, Stroll Sechster, Vettel zu dem Zeitpunkt noch Siebter, org. Und ich habe es nicht mitgekriegt, warum, wieso, weshalb. Ich glaube, das war noch Zufall, eben mit den ganzen DNFs und mit diesen Safety-Car-Phasen, dass die einfach davor gerutscht sind. Mhm. Voll gut. Was, was ich schön habe, gefunden habe, dass da Magnus ganz am Anfang dem Verstappen mal gezeigt hat, was denn so ein Haas kann. halten sich dabei aber da ein bisschen dann doch ruiniert und dann, ja... Ich habe mich zwar sehr gefreut, dass um, der Magnussen wenigstens vom P9 gestartet ist, aber im Endeffekt sind sie wieder mit null Punkten nach Hause gefahren. Und der Mick ist ein Russell-Opfer geworden. Der Mick hat sich ja. da auch gut gehalten, weil der, der, der George Russell ja auch gesagt hat, so, boah, fährt er da das Rennen seines Lebens, der kämpft da ja voll. <lacht>
0: da hat ein Haas <lacht> sich mit einem Mercedes gebettelt, oh mein Gott. Eigentlich war es ja ein gutes Quali, glaube ich, von Magnussen, so wie du auch gesagt ja. hast. Im Rennen ging es dann aber auch nicht besonders weiter. Das Einzige, was an ein Haas an diesem Wochenende besonders war, war der Social Media Auftritt. Großartige Memes von Haas, wenn es um Regen geht. Sie
1: gewinnen zwar nicht die Weltmeisterschaft, aber sie gewinnen Instagram.
0: Ja. Alpha
1: Tauri. Ich habe mich danach nach der Quali so gefreut, weil da wirklich beide mal in den Top Ten wieder waren. Dazu nur der Zehnter, Gasly 7. Und Sunoda in Runde 36 raus, in BNF und Gasly immerhin Zehnter geworden und hat einen Punkt mitgenommen. Aber ich glaube, die hätten, hätten mehr gewollt. Die hätten, glaube ich, die wären sicher sehr gern vor Aston Martin gewesen. Wie schlecht ist eigentlich Alpha Tauri, wenn du sogar bei so einem
0: Rennen hinter Aston Martin bist? Ziemlich schlecht. Es war wirklich äh, kein besonderes Rennen. Die haben so stark gestartet mhm. und sind irgendwie am, wie sagt man, abfallenden Ast. Mittlerweile. Ja. Mein Yuki macht einfach viel zu viele Fehler. Der ist, der hat eben immer noch, und endlich kann ich das nachvollziehen, was du immer wieder gesagt hast, der hat halt immer wieder diese Fehler, die ihm das ganze Rennen versauen und dem Team dann noch Punkte kosten. Ja. Und das geht halt nicht.
1: Und man hat ihn ja da gesehen nach seinem DNF, du hast gesehen, er ist jetzt richtig enttäuscht. Das war so, was sind es für ein paar Sekunden, wo er dann im Bild war. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die ihm gesagt haben, so, du bist auf den Slicks jetzt unterwegs, pass die erste Runde jetzt besonders auf. Und das hat er nicht gemacht. Das Gute ist, Vertrag verlängert bei Alpha Tauri, was mich sehr wundert. Was mich auch wundert. <lacht> Vielleicht sieht Franz Toast etwas in ihm, was wir nicht sehen. Vielleicht. Alpin. Da war so ein richtig großer Unterschied bei der Quali zwischen Ocon und zwischen Alonso. Da Ocon nur 18 bei der Quali gewesen, der Alonso fünfter. Im Endeffekt hat man aber gemerkt, sie sind eine Einheit, sie sind ein <lacht> Team. Es sind nämlich beide raus. <lacht> Zwei DNFs
0: <lacht> bei Alpine. <lacht> ja, und das beim 350. Grand Prix von Alonso. Ja, das ist wirklich traurig, oder? Da hat er sich so gefreut, da wurden extra Fotos gemacht und alles zelebriert und toll, toll, toll. Und in Runde 21, tschakka, kaputter Motor. Ist halt wirklich deppert, wenn man sich mit ähm, McLaren in der Konstrukteurs-WM betteln möchte. ne? Die haben jetzt Alpin überholt. Ja, bitte, da habt ihr den Salat. Ein, ein Applaus für Alpine. das
1: war wohl nix. Dabei war das ja vorher so ein richtig cooler Kampf, da waren ja Norris, Alonso und Verstappen so knapp, äh, so knapp beieinander, weil man gedacht hat, boah, cool, und dann Alonso, raus, okay, ja, tschüss. Es war ja wirklich nur ein paar Runden dazwischen, dann Okonso, okay, passt, tschüss, Ciao. Weil das Rennen mhm. später begonnen hat, die haben alle den Flieger nach Japan kriegen müssen. Du mhm. so, wisst ihr was, wir brechen da ab, wir müssen, wir müssen unseren Flieger kriegen. Weißt du, wie teuer das, das ist, wenn du einen Flug umbuchen musst? Budget
0: Cap, hallo. <lacht> mm -hmm. <lacht> Schauen wir mal, wie es in Japan wird.
1: Genau. Juanjo war bei der Quali mal besser als Walter Bottas. Ich habe das schon lange nicht mehr so gesagt, aber es ist ja. Quali. Walteri Bottas. <lacht> Und. Auch Guan Zhou, DNF, der hat es auch immer. Und da hat er nicht einmal was dafür können. Das ist, das ist ja das nächste Schlimme. So. Der hat auch, der hat echt so viel großes Pech. Und Guan Zhou hat den Vertrag verlängert bei Alfa Romeo, übrigens. Ah. Gratuliere. Der, recht. der braucht wirklich. Ich wünsche dem wirklich für nächste Saison eine
0: möglichst pechfreie Saison. Und bei Bottas ja. ist er halt auch nur ein Elfter dann geworden. Ja, man muss aber sagen, ich habe das echt gefreut, dass der Joe den Bottas im Quali ausqualifiziert hat, weil das ja auch das erste Mal Singapur war.
1: Ja, und ich hoffe, ich möchte von dem so viel mehr sehen. So einfach ohne, der soll einfach mal ein Rennwochenende haben, wo alles einfach funktioniert. Mhm. Ja, <lacht> Wo ihm niemand Einmal. Einen hat, wo das Auto durchhält. Also das kommt auf die Wunschliste ans, ans Christkind. Bottas war stabil, ne? Es sind sicher Bottas und Russell ja mal so in die Quere gekommen. Und ich würde mich interessieren, ob da Netflix dann besonders genau hinschaut und da vielleicht ein Drama daraus macht. Mit Sicherheit
0: sogar. Kurzer Ausflug in die Netflix-Welt. Ich muss ja sagen, Beate, weil du das jetzt erwähnt hast, ich freue mich nicht einmal mehr auf die neue Drive-to-Survive-Staffel, weil ich genau weiß, da kommt der Urscheiß. Ich weiß schon, wie. Weißt du, wie Nein, brauchen wir es nicht schauen. Naja, egal. Das werden wir im Auge behalten. Ja, ich habe gar keinen Netflix-Account mehr.
1: Ich muss man dann Was? Ja, ich habe es gekündigt, weil, nie, weil ich nie Netflix schaue. Wirklich? Ich habe Netflix tatsächlich nur für Drive to Survive gehabt und meine ganzen Parasiten, die haben immer mhm. geschaut. Und denen habe ich gesagt, ich bin raus, hafte den Schaus selber. Recht hast,
0: recht hast. Ich borg dir dann gerne meinen Zugang. Ja, wir können auch zusammen schauen. Oder das, das machen
1: wir. McLaren. Willkommen bei den Konstrukteuren auf dem vierten Platz, McLaren. Ich hätte nicht damit gerechnet. Bei Norris Wismar, der ist auf den ist Verlass. Also, McLaren, Punkte, wenn man Punkte macht, ist das klar. Wissen es ist der Lando Norris. Quali, Sechster geworden. Ricciardo nur auf 17 gefahren bei der Quali. Habe ich mir schon gedacht, mhm. ist das nicht das nächste scheiß Wochenende. <lacht> Aber die haben dann im Rennen auch sehr Glück gehabt, weil es ist dann der Norris Vierter geworden, der Ricciardo Fünfter. Und eben mit den Safety-Car-Phasen und wo dann das richtige Safety-Car da war, haben sie einfach die, das dann zu ihrem Vorteil genutzt und so haben sie den Ricciardo dann auch noch irgendwie so nach vorne schupfen können mhm. und es waren mal wieder beide in den Punkten und nicht nur irgendwo so 9. und 10.
0: sondern mhm. vierter und fünfter. Finde ich ist aber ziemlich untergegangen, leider ja. Gottes. Also es sind sehr, sehr viele Fahrer oder sehr viele, sag ich jetzt mal, Strenge total an mir vorbeigegangen, die eigentlich total spannend waren, so wie das. Bin auch sehr gespannt, es ist ja gerade alles sehr karriereabhängig. Für, für Danny Rick und da bin ich gespannt, ja, ob er nächstes Jahr überhaupt dabei ist oder ob er sich mal für ein Jahr eine, eine Auszeit nimmt und, ja, dann verhandelt. Es
1: war ja kurz mal spannend, mhm. zwischen Sainz und Norris, so wie es dann um den dritten Platz gegangen ist, aber irgendwann, je länger das dann zum Schluss dauert hat, also je länger die Zeit runtergezählt hat, desto größer sind die Gaps zwischen allen geworden. Mhm. Und da, da, ich ich habe mir zum Schluss... Ich bin echt dann durch die Wohnung dann noch gegangen, habe mir einen Kaffee geholt und war ja am Klo und ich habe irgendwie vom Fernen habe dann gehört, ah, jetzt fahren es gerade durchs Ziel, weil es mich absolut nicht mehr interessiert hat.
0: <lacht> ich finde aber auch, das Gefühl war ein ganz anderes, quasi mit der Zeit, die ein bisschen anders ist. Und ich finde es angenehmer, wenn ich sehe, okay, noch drei Laps, noch ja. zwei Laps. Das ist das Letzte. Finde ich viel angenehmer, als irgendwie so ein Countdown, der runterrennt. Ich, das, ja. ich bin total im Stress, wenn da so ein Countdown ist. So, noch zehn 10 Minuten!
1: Weil so kannst du es irgendwie einschätzen, so okay, in drei Runden kann der Fahrer den einen Fahrer vielleicht noch überholen. Weiß ich, was das, was das für fünf Minuten bedeutet. Voll. Da muss ich rechnen anfangen, okay, in fünf Minuten, wie viele Runden kann man da noch fahren? Wenn ich zum Rechnen beginnen muss, dann schaue ich, a, keine Ahnung, so eine Show. Da rennt was falsch, wenn wir rechnen
0: müssen. Wo ist dieser Zuschauerservice?
1: Die Quali hat ja mal nicht so gut ausgeschaut beim Russell. Da hat dann auch ganz viel am Auto noch getan werden müssen, ist dann eben von der Box aus gestartet, Hamilton war ich überrascht, dass der bei der Quali wirklich mal Dritter war, und man gedacht hat, oh mein Gott, oh mein Gott, gewinnt er vielleicht jetzt das erste Mal wieder? Ist es ist, ist, ist jetzt soweit? Und dann, weißt du, wenn das Wetter dann auch so komisch ist, mhm. denkst du dir, oh mein Gott, da kann dann alles möglich sein. A ja, crazy race. Genau, da kann ein Esteban Ocon gewinnen, wenn es ist. <lacht> war dann nicht so, weil es ist dann der Hamilton neunter geworden und mhm. der George Russell vierzehnter und war
0: Schlusslicht sozusagen. Da wurde sogar diesmal der Fastest Lab verschwendet. Ja, komplett. Weil es nicht einmal in den Punkteringen war. Was aber da, was
1: ist so unnötig wie? Bei welchem Team war das?
0: Uh, bei Alfa Romeo. Na. Alfa Tauri?
1: Was haben wir da geredet?
0: Oder, oder war es bei Alpine?
1: Oder bei Williams? Was also bei Na?
0: Oder Williams? Na, wi Fuck. wir sind so deppert. Auf jeden Fall.
1: Das, was, was es war, ist so un unnötig wie die Fastest Lab von George Russell. Ja. Oder wir haben echt <lacht> ein Hirn wie
0: Goldfische.
1: Ja. Wir hören den Podcast halt einfach an, wenn er online ist und dann. Genau. <lacht> ja, für Mercedes, man hat sich, glaube ich, durch die Rahmenbedingungen ein bisschen mehr erhofft, eben, dass man mit George Russell extrem viel hat versuchen können. Das war ja das Versuchskaninchen für alle. Mhm. er auf die gelben Reifen umgesteckt ist. Da haben wir auch gedacht, so, uh, Angst, die. weil er ja der allererste aller war. Ich glaube, er selber hat auch sich gedacht, uh, Angst, die Aber es ist schön, da hat dann jedes Team gesehen, so, ey, super, jetzt können wir auch umstecken. Ja. Und bei Hamilton, da waren auch so viele Sachen, die dann einfach nicht funktioniert haben. Dann war er mal in der Wand drinnen, dann eben war das mit, Ros äh, mit Russell und Bottas, der in, da in den Flügel reingefahren ist.
0: Mhm. Aber ich meine, es hätte viel schlimmer ausgehen können. Aber was ich auch sehr, sehr spannend fand, war, wie stabil dieses Auto eigentlich ist. Ja. Lewis Hamilton Helm. ist ja ziemlich in diese Wand reingecrasht. Also das war jetzt nicht mit 30 km/h, sondern ein bisschen mehr. Ja. Und der hat nichts gehabt. Der, das war so wie… Pff. Naja, der, also,
1: der Frau ist schon sehr runtergehangen und hat ganz viele Funken gemacht. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass das Auto komplett im Arsch war. Das nicht. Er hat weiterfahren können, ja? Ja, er hat weiterfahren können und das hat er auch gemacht, ne? Das war jetzt kein super Wochenende für Mercedes. Das
0: ja, vor allem waren ja nicht in den freien Trainings auch noch so tolle Rundenzeiten, wo sich dann alle gedacht haben, oh mein Gott, Louis, ja
1: ist so. Genau, Diskussionsthema hat es ja auch gegeben, wegen dem Nasenpiercing von Lewis Hamilton. Stimmt. Weil er eben irgendwie Strafe gekriegt hat und dann sind die aber von Mercedes wieder zur FIA gegangen und haben gesagt, wir haben da aber ein ärztliches Attest. Der darf das nicht rausnehmen. <lacht> das ist so wie beim Turnunterricht. Wenn's, ich habe ich hab mal in, der, in dem Monat
0: Regelschmerzen. Ja. <lacht> ja. Strafe hat er jetzt zahlt, oder? 25.000.
1: Haben sie es nicht wieder zurück? Weil eben mit dem Attest. Euronen. Weil das mit dem Attest, mit der darf sie ja nicht rausnehmen. Ich glaube, das haben sie dann wieder zurückgenommen. Ja, aber ich glaube, es hätte zumindest genau. um die 25.000 Euro gekostet. Vielleicht. War es entzunden? Ich, ich bin ja die Piercing-Spezialistin, ja? Ja. Mhm. 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 Vielleicht war es entzunden und wenn es ähm, ein Piercing entzunden ist, darfst du es auch nicht rausgeben, weil dann das ganze das ganze Dreck von außen dann reinkommt.
0: Mhm. Also so oder so mhm. ist kompliziert. Genau. Ja.
1: Aber das ist auch das oh, Erwähnenswerteste bei Mercedes dieses Wochenende. Ja, Russell hat ein Batschen gehabt. Das fand ich arg. Der, also einen Platten. Der Schuld gewesen. War das, das war das mit dem Mick Schumacher, oder? Das war das, glaube ich, mit dem Mick, ja.
0: Oder war das das mit dem Bottas? <lacht> uh, was war mit Russell los? Was für ein Latifi hat der Russell diesmal gemacht? <lacht> so ja. kennen wir ihn gar nicht. Ja, so unkonzentriert. Ja, so der, der war nicht hm. der war nicht ganz da. Herr ich
1: habe jetzt Räuspern mich müssen, jetzt ich die Stimme nicht ganz da. Das nächste Mal bin ich mich besser. <lacht> Wieder
0: eine Pole verschießen von Charles Leclerc. Arsch, er tut mir halt echt leid. Er hat selber in einem Interview gesagt, er wird, so, er wird viel lieber die ganzen Poles eintauschen gegen Siege. Ja, Aber dann ist er halt momentan noch nicht so weit. Er, er, nächste Saison kann er, glaube ich, vielleicht unter Umständen für die WM kämpfen, aber das ist mal zu unruhig alles. Das war eh okay heute. Es waren beide am Podium, zwei und drei, alles gut. Ähm, aber Ferrari ist mir da zu inkonsistent. Das kann nicht sein, dass die von, von Rennen zu Rennen jedes Mal anders sind. Aber, weißt du, was ich meine? Dieses Singapur-Rennen war, glaube ich, auch deshalb so
1: fad, weil Ferrari einfach nichts verbockt haben. Die haben nicht mal Ferrari haben was Orges verbockt.
0: Was war das für ein Rennwochenende? So eins, wie es eigentlich sein sollte, ne? Keine großen Strategiefehler? Ich, ich glaube, jeder
1: jeder Formel-1-Fahrer, der geht zur Therapie. Mhm. Und redet über seine Gefühle. Ich glaube, Charles Leclerc macht das auch. Ich glaube, der muss das irgendwie... Ich, ich beispielsweise hätte jedes Mal dann so ein Anxieties, wenn ich auf der Pole bin, dass ich dann von Haus aus das Rennen verkacke. Einfach, mhm. weil ich auf der Pole bin und weiß, ich schaffe es dann nicht. Ja. Ich glaube, das ist ein Thema, das er sicher mit seinem Therapeuten aufarbeitet oder aufarbeiten muss, wenn das man nicht macht. Charles ja. bitte, man
0: macht das. Ich glaube auch, dass aus dem solche, ähm, wie nennt man das, ähm, Aberglauben entstehen. Mhm. Also wenn dass ich am Pool bin, dann passiert Dann das. geht alles schief. Wenn ich dann, was weiß ich, in der ersten Startreihe stehe auf zwei, dann ist alles in Ordnung. Aber bei der Polis, scheiße. Mhm. Na, aber ich kann nicht mehr. Ich kann mir das nicht mehr anschauen. Ich rede mit meinem Therapeuten drüber, verstehst du? <lacht> Der Schall sollte mir ein bisschen Geld dafür zahlen.
1: Was ich trotzdem
0: noch zusätzlich arg finde, so
1: die, bei der Ferrari-Konstellation, ähm, wie viel langsamer eigentlich der Carlos Sainz im Vergleich zum
0: Charles Leclerc war? Mhm. Er ist halt doch die klare Nummer zwei, finde ich.
1: Ja. Apropos ja. Leclerc, das machen wir jetzt noch schnell:
0: Der Leclerc der Woche.
1: Das hätten man ja fast vergessen, das Allerwichtigste. Oh mein Gott, wir müssen dem Arne Danke sagen. Für die Leclerc-Spende. Du bist unser Hero von Singapur quasi.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Singapur-Hero, Dankeschön dafür. Und ihr könnt uns natürlich auch alle sehr, sehr gerne unterstützen, indem ihr uns auch einen Leclerc ausgibt. Das geht ganz leicht auf der Homepage nachschauen. www.formula1.de. So. <lacht> Quali war jetzt einmal von Max Verstappen eher suboptimal. Keine Ahnung, mhm. was da los war. Ich meine, wir wissen, was los war. Ähm, es war einfach zu wenig Sprit im Auto drin, dass er die superschnelle Über-Drüber-Wunderwutzi-Runde nicht mehr hat fertig fahren können. Dementsprechend angefressen war er dann auch. Und ich habe mir gedacht, ah, wenn der von P8 startet, wird locker, wird der dann auch Erster. <lacht> hat er nicht gemacht. Der ja. hat dann richtig kacken Start ausnahmsweise
0: mal gehabt. Sehr ungewöhnlich für einen ah. Max Verstappen eigentlich.
1: Ja. Aber dafür andererseits wirklich ein super Start von, von Sergio Perez gewesen. Der ist dann gleich, zack, ratzifatzi bei Leclerc vorbei und ist dann erster da geblieben. Und das war's dann.
0: Der hatte ein Top-Rennen, keine Fehler, der Checo. Vielleicht kommt ja noch eine, eine Strafe für ein potenzielles mögliches Safety-Car-Vergehen. Ja. Ähm, man weiß es nicht. Das ist ja meiner Meinung nach eine Geschichte, die hätte man während des Rennens noch entscheiden können. Es gibt ein Regelbuch und da steht drin, wenn du das nicht einhältst, genau. gibt es fünf Sekunden Strafe. So schwierig ist es nicht. Genau. Und es gibt genug Kameras und Kameraperspektiven, wo man sich das anschauen kann. Und jetzt warten wir immer noch. Also ich hätte noch nichts mhm. gehört, dass es da was Neues gibt. Aber auch wenn es eben fünf Sekunden sind,
1: ändert es nichts daran, weil der war eh irgendwas. Aus? Na, Sieben irgendwas okay. ist schallig hier hinten gewesen, also... Okay. Ja, das war ein bisschen skurril dann, so, okay, wie weit ist er da jetzt? Hat er sich da zurückfallen lassen vom Safety Car? Und er war sich auch selber irgendwie. Ich glaube, der kennt die Regeln selber nicht, wie man sich in dem Safety Car verhält. Ja. Er hat so Restarts generell ja schon oft mal verkackt. Ich glaube, der mhm. hat einfach. Ich glaube, der muss zur
0: Safety-Car-Nachschulung. How to. How to safety car. How to safety car, ja. Yeah. <lacht> Ja, ich finde es halt auch deppert, solche, solche Entscheidungen von den Stewards, weil du hast jetzt dieses gesamte Prozedere mit der Zelebrierung des Podiums, hast alles hinter dir und dann kommt irgendwann einmal, wenn was geändert wird, eine Presseaussendung mit, doch nicht und der ist jetzt der Gewinner. Muss man nicht so machen, indem man von Anfang an klare Ansagen macht.
1: Es wäre ja auch fast knapp gewesen, es waren ja Charles Leclerc und Sergio Perez relativ lang dann knapp beieinander. Mhm. Und dann ist eben so gegen Ende der Gap dann halt voll aufgegangen. Aber im Endeffekt, ist, das ist mir eigentlich ehrlich, ich weiß ja, dass Max Verstappen Weltmeister wird. Im Endeffekt ist mir das dann wurscht, ob der dann Sieger ist oder der andere Sieger ist. Das ist mir ehrlich wurscht. Ob es mir Sean ja. Leclerc ist oder Jacob Perez ist mir kackegal, weil ich weiß, Max Verstappen <lacht> ist Weltmeister, Red Bull wird Weltmeister. Wo,
0: wo soll ihn sein? Ich finde es dann schon spannend zu wissen, okay, wann wird er jetzt genau Weltmeister? Gewinnt er jetzt, indem er auf Platz 1 ist? Uh, Charles Leclerc, wenn er was weiß ich, ab Platz Aber 6 ist und dann mit schnellster Rennrunde, ohne schnellste Rennrunde. Also ich finde es jedes Mal faszinierend, dass sich Leute die Zeit nehmen und das alles berechnen. Ja, ich lasse es mir dann im Fernsehen erzählen. Ich auch. Weil dann kommt
1: irgendwas <lacht> raus und dann weiß nicht, muss Max Verstappen. mir stoppen. 23. werden und Jaco Perez muss die schnellste Rennrunde fahren und dann wird ähm, Charles
0: Leclerc noch Weltmeister oder so. Genau. Das kommt bei mir raus. Ja, und Carlos Sainz muss noch einen Puzzlebaum machen. Dann haben es die Konstrukteure. Genau.
1: Aber generell muss man sagen, Singapur, das war so langweilig wie ein James-Blunt-Konzert. War ich noch nicht, kann ich nicht sagen. Singapur war so langweilig wie ein
0: Betriebsausflug. Ja.
1: Da ist man auch dabei.
0: Aber fun fact, wir beenden das jetzt noch mit einem Fun Fact, es wurden 59 Runden gefahren im Endeffekt. Also sie hätten auch reinschreiben können, wir machen jetzt nicht 61 Runden, sondern 59. Und nicht diesen depperten countdown Entschuldigung. Es,
1: es hätte ja aber. Es hätte wieder eine Safety Car Phase oder irgendwas sein können, was wieder alles rauszögert. Dann geht die Zahl hm. ja wieder runter. Kennt ihr denn? die haben sicher ein Programm, wo du es berechnen kannst, wo die Rundenzahl einfach noch hinten dann geht. Ja. Auf ja.
0: Suzuka freue ich mich sehr.
1: Ja, Japan freue ich mich auch schon. Und weil das eben auch wieder Sonntag in der Früh ist um 7 Uhr. Ja. Ein paar Trainingswehr ja auslassen, was man dann doch zu früh ist. Mhm. Ich finde 7 Uhr ist okay. Ja, ist,
0: ist okay. Außer man feiert Geburtstag. Dann Du, dann bleibt man gleich wach. Durchmachen. Der Geht schon.
1: After Hour 1 Podcast. Yay!
0: <lacht> <lacht> uts, 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 uts. Ja? Lasst ja, euch mal. überraschen, liebe Freunde. Und Freundinnen. <lacht>
1: Entweder jetzt der Guten Morgen Podcast oder der After Hour Podcast. Ja. Und in diesem Sinne, konnichiwa.
0: Ja, 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 ja. Hopp, hopp. Oh my god, yes! <laughs> Holy mac and cheese balls.